0: mit einer Geschichte, die vor vielen Jahren, wo ich 19 war, mal ergangen ist. Ich kann mich gut erinnern an diese Situation mit 19. Ich war so unterwegs äh, mit meinem Auto und aus verschiedenen Gründen ging es mir ziemlich schlecht. Ähm, ja, irgendwie traurig, deprimiert, irgendwas lief nicht so, wie es hätte laufen sollen. Und ich war so am Autofahren und war am Beten. Und habe gesagt, Herr Jesus, ich verstehe das irgendwie nicht. Es ist doch klar, ich liebe dich und du liebst mich. Wo ist das Problem, wenn du dich einmal nur kurz zeigst? Wo ist denn das Problem? Wir sind doch, wir sind doch eng miteinander verbunden, ist doch alles geregelt zwischen uns. Du hast mir vergeben, ich gehöre zu dir, ich vertraue dir. Zeig dich doch einmal ganz kurz also dann wäre ja alles geregelt und alles wunderbar. Und ich dachte so, boah, die Jünger, die hatten es schon gut, oder? Die Jünger, die sind so jeden Tag mit Jesus unterwegs gewesen, die konnten ihn beim Frühstück erleben, die konnten ihn beim Mittagessen erleben, die haben ihn den ganzen Tag gesehen und haben gehört, was er gesprochen hat und gepredigt hat. Und das hätte ich auch gerne. Herr Jesus, komm, nur einmal ganz kurz, dann ist alles okay. Und da sagt Jesus doch tatsächlich, ups, jetzt, da sagt Jesus doch tatsächlich in Johannes 16, Vers 5 bis 7, aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du, denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Da sagt er doch tatsächlich, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Als ich den Text dann ähm, kurz danach gelesen habe, dachte ich, Jesus, entschuldige mal. Was kann denn daran gut sein, dass du weggehst? Wie kann man sich denn, wie kann man das als gut bezeichnen, wenn ich dich nicht mehr jeden Tag sehen könnte? Da sagt er zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich gehe. Warum nämlich? äh, Er sagt, wenn ich gehe, wenn ich nicht gehen würde, könnte der Helfer nicht kommen, der Heilige Geist. Die Jünger von Jesus sind hier in einer ganz ähnlichen Situation. Bald werden sie Jesus nicht mehr sehen. Und er sagt ja ihnen selber, ihr seid von tiefer Traurigkeit erfüllt, was euch begegnen wird. Jesus hat das aber ernst gemeint. Er hat es ja ernst gemeint, dass er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für dich, wenn du als Christ unterwegs Das ist gut für die Jünger damals gewesen, es ist gut für mich jetzt hier und heute, dass der Heilige Geist gekommen ist, dass seine Kraft und sein Wirken in meinem Leben sichtbar werden und mein Gebet und das Ziel und mein, mein Wunsch für heute Morgen ist, dass du diese Aussage von Jesus, wenn du heute nach dem Gottesdienst nach Hause gehst, bestätigen kannst dass du sagen kannst, ja, es ist wirklich gut, dass der Heilige Geist jetzt in meinem Leben ist. Das sind häufig Worte, die wir mit unserem Kopf schon bestätigen können, aber unser Herz ist dann weit davon entfernt. Und das würde ich mir wünschen, dass du heute nach dem Pfingsten 2022 nach Hause gehst und sagst, ich bin wieder neu so dankbar für den Heiligen Geist, den Jesus ähm, gesendet hat und der in mir lebt. Dieses Geschenk ist wirklich gewaltig, weil das Leben ohne den Heiligen Geist, das Leben als Kind Gottes schlicht unmöglich ist. Es ist einfach unmöglich. Jesus sagt in Johannes 17 und wer seine Bibel dabei hat, der darf das gerne mit aufschlagen. Ich höre kein Blätterrauschen, wahrscheinlich alle digital unterwegs. Das ist doch auch toll. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 18. Dort betet Jesus, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe, habe ich auch sie in die Welt gesandt. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Offensichtlich gibt es hier eine Parallele zwischen der Sendung von Jesus und unserer Sendung in der Welt, unserem Leben als Christen, als gläubige Menschen in dieser Welt. Da gibt es offensichtlich etwas, was in beiden Fällen gleich funktioniert. Ein gleiches Prinzip. Welches Prinzip ist das? Jesus sagt es selber und deutet es an, in Vers 4 zum Beispiel und in Vers 7 im gleichen Kapitel. Vers 4, ich habe das Werk vollendet, dass du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und dann Vers 7. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz mal innehalten. Was sagt Jesus hier? Und was deutet er an von diesem Prinzip? Er deutet an, dass er ganz abhängig ist von dem, was der Vater tut, was er ihm gibt, was er ihm sagt. Jesus drückt hier offensichtlich aus, dass er sagt, meine Sendung funktioniert so, dass ich von dem Vater empfange. In Kapitel 5, Vers 19 drückt er das noch einmal krasser aus und sagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagt selber, hey, ohne den Vater kann ich überhaupt nichts tun. Nichts. Wie viel ist nichts? Es ist nichts. Aus eigener Kraft sagt Jesus, kann ich nichts tun. Es ist alles der Vater, der mich befähigt, der mir etwas gibt, der sagt, der spricht, der befähigt, der macht, der tut. Ich führe das nur aus. Das gleiche Prinzip gilt doch auch für uns. Das gleiche Prinzip gilt für die Kraft des Heiligen Geistes, die in deinem und in meinem Leben wirksam werden will. Wie können wir meinen, manchmal, wenn Jesus schon selber sagt, hey, aus mir heraus kann ich nichts tun, dass wir das könnten, dass wir ohne den Heiligen Geist und ohne die Kraft, die er gibt, irgendetwas bewerkstelligen können. Alles andere wäre ja auch brutal und unmenschlich, oder? Stell dir mal Folgendes vor, du und ich, wir hätten einen Auftrag, oder ich würde jetzt zu dir kommen Wir sagen, wir haben einen Auftrag, jetzt eine Ausschachtung zu machen. Ich habe gesehen, hier neben eurem Gemeindehaus ist auch ausgeschachtet worden. Wir müssen jetzt diese Ausschachtung machen. Und ich sage dir, okay, komm mit, ich zeige dir, wie das geht. Und ich setze mich in so einen Bagger rein und fange an zu buddeln und zu wühlen. Und ich hebe dieses Loch aus, zack, mit so einer Schaufel, anderthalb Kubikmeter oder ich weiß nicht, wie viel passt in so eine Schaufel rein. Mit einem Mal. Und dann sage ich, okay, hast du gesehen, wie das geht? So, und jetzt du und ich nehme einen Spaten und drücke ihn dir in die Hand. Das wäre fies, oder? Das wäre richtig brutal. Und das wäre fies und unmenschlich und zutiefst unfair, wenn Jesus sagen würde, hey, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, jetzt seid ihr dran, folgt dieser Sendung, hier hast du einen Spaten, hau rein. Streng dich an, gib Gas. Nein, wenn wir den gleichen Auftrag haben, wenn wenn seine und unsere Sendung auf dem gleichen Prinzip aufbaut, nämlich diese Abhängigkeit von Gott, dann brauchen wir auch die gleiche Kraftquelle, dann brauchen wir das gleiche Werkzeug, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und darum soll sich die Predigt drehen. Das war ein, war ein langer Einstieg. Ja? Darum soll sich die Predigt drehen. Und ich möchte zwei Dinge sagen, die wir tun können und zwei Dinge, die wir nicht tun sollten in diesem Zusammenhang. Zwei Dinge, die wir tun können und zwei Dinge, die wir nicht tun sollten. Wie geht das? Wie kann ich die Kraft des Heiligen Geistes in mein Leben hineinbringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass, das hinein, dass sie hineinkommt? Das Erste ist, entwickle Durst. Entwickle Durst und Hunger nach ihm. Johannesevangelium, wir bleiben im Johannesevangelium, Kapitel 7, das ist ein fantastischer Text, wo Jesus bei einer, bei einer großen Festlichkeit des Volkes Israel auftritt und dann in Vers 37 bis 39 folgendes sagt. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Die erste Voraussetzung, damit das geschieht, wird hier in diesem Text beschrieben mit, wer Durst hat. Das sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Entwickle Durst ist also die erste Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist sich in deinem Leben entfalten und ausbreiten kann. Wenn du als Kind Gottes unterwegs bist, dann möchte ich uns zurufen und auch mir selber, lasst uns Durst entwickeln. Durst kennt sicher jeder. Ich meine, es wäre im zweiten Bibelschuljahr gewesen, habe ich ein Praktikum in Kasachstan gemacht. Praktikum in Kasachstan, das ist so ähm, Halbwüste. und Wir haben so Kinderfreizeiten da gemacht. Und dann mussten wir vom Flughafen bis zu der Stelle, wo die Gemeinde war, äh, ich glaube, dreieinhalb Stunden durch eine Halbwüste fahren. Äh, Völlig erschlagen, müde, total verschwitzt sind wir durch, diese, durch, durch die Steppe von Kasachstan gefahren, alles staubig, es rumpelte. Wir sprangen in diesem Bulli hin und her von Anschnallgurten, war da nichts zu sehen, weit und breit. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja am Ende der, des Praktikums waren die Federn auch gebrochen, aber es lag nicht an mir, hoffe ich. Auf jeden Fall fuhren wir da so durch diese Halbwüste in Kasachstan und auf einmal mitten im Nirgendwo ein Riesenplakat mit einer Colaflasche. Eis gekühlt, wo so das Wasser so kondensiert ist, so an dieser Flasche und das perlt so runter, also die Zunge, die klebte quasi schon am Gaumen und da merktest du so, oh, das will ich haben, wo gibt es denn das, aber das nächste Kiosk war eben zweieinhalb Stunden entfernt oder so. Ich weiß nicht, wer da Werbung macht, aber sie hat funktioniert. Ich wollte diese Colaflasche haben. Durst entwickeln. Wir brauchen diesen Durst. Durst bedeutet Sehnsucht. Durst ist erwartungsvoll, unsere Hände Gott hinzuhalten, mit der Bitte, sie zu füllen. Durst bedeutet, dass sich meine Gedanken und meine Wünsche auf den Durstlöscher konzentrieren. wenn man das Gebet, dein Gebet der letzten zwei Monate mal lesen würde, als Protokoll. Welchen Eindruck würde man bekommen, wonach hast du Durst? Schaut, ich sage das nicht, um irgendwie ein komisches, schlechtes Gewissen jetzt in euch hervorzurufen oder wachzurufen. Ähm, meiner Erfahrung nach ist ein schlechtes Gewissen selten gut für die Nachfolge und es führt in so eine gesetzliche, einengende Haltung. Es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, oh, du hast recht, oh nein, ich sollte durstiger sein nach dem Heiligen Geist. Das ist nicht das Ziel, im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 13, wird uns gesagt, dass Gott beides in uns bewirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Ich finde das so ein befreiender Vers in der Bibel, dass Gott beides bewirken möchte, das Wollen und das Vollbringen. Jetzt wäre also der falsche Ansatz zu sagen okay, oh nein, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss irgendwie durstiger werden. Der richtige Ansatz wäre, wenn wenn dieser Vers stimmt, bitte Gott darum, dass er dich durstiger macht. Bitte ihn darum, dass er dich durstiger macht. Dass du ein Hunger und eine Sehnsucht und ein ganz tiefes Verlangen danach bekommst, mehr von der Kraft des heiligen Geistes und seinem Wirken in deinem Leben zu spüren. Und ich kann dir versprechen, das sind Gebete, die Gott liebt. Also er liebt ähm, grundsätzlich, wenn wir beten, aber das erhört er gerne. Ich habe vor einiger Zeit ähm, so einen ganz, eigentlich einen ganz coolen Vergleich gehört. Mir hat er geholfen. Ähm, so nach dem Motto, sei ein bisschen vorsichtig, wenn du dieses Gebet betest. Wie bringt man ein äh, Pferd dazu, dass es trinkt? Wenn du, ähm, wenn du dich an den Hals hängst und das versuchst runterzuziehen mit deinem Gewicht, das wird nicht klappen. Ne? Ein Pferd, das ist muskelbepackt, dicken Hals, also das ist überhaupt kein Problem, dass dich das einfach hält. Du kannst nicht den Kopf runterreißen oder sonst irgendwas. Wie kriegt man ein Pferd zum Trinken, indem du ihm Salz gibst? Und es kann gut sein, dass wenn du dieses anfängst, dieses Gebet zu beten und, zu, und du sagst, Herr Jesus, bitte, ich möchte eine tiefere Sehnsucht nach dem Heiligen Geist in meinem Leben spüren, dass er dir Salz gibt, damit du Durst entwickelst. Und was bedeutet das? Im übertragenen Sinn, das bedeutet, dass er dir Kraft nimmt, Kraft, die aus dir selber kommt. Das kann bedeuten, dass er dir Dinge aus der Hand nimmt, an denen du dich vorher festgehalten hast. Es kann bedeuten, dass du in Situationen hineinkommst, wo du sagst, also wenn du das jetzt, wenn du das nicht löst, dann bin ich verloren, dann habe ich überhaupt keine Chance. Herr Jesus, jetzt musst du eingreifen. Es gibt keine Alternative, ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann. Ich brauche dich. Das ist Durst. Es kann sein, dass Gott das tut. Das kann er so gut und er macht das so liebevoll und ich hoffe jetzt so sehr, dass dich das nicht abschreckt, denn ich habe das erlebt, wie wunderbar befreiend das sein kann, wenn er das tut. Es sind schmerzhafte Prozesse, aber er will, dass du trinkst, er will, dass dein Durst gelöscht wird und er liebt dich so unfassbar. Dass er sagt, ich gehe diesen Prozess mit meinem Kind, damit er endlich, damit es endlich spürt, was es bedeutet, dieses frische Wasser zu bekommen. Er lädt uns selber ein, so zu beten. Lukas 11, Vers 11 und folgende. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wow, wie viel mehr, wenn ihr schon in der Lage seid, das ist der Schlüssel für diese ganze Passage, wie viel mehr ist Gott bereit, der gut ist und heilig, euch diese Bitte zu erfüllen? Wir dürfen um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Das Zweite, das Zweite, was wir tun können, ist, entwickle Vertrauen. Wenn wir Gott bitten, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, dann ist er daran interessiert, dass unser Vertrauen zu ihm wächst. Schau, der Heilige Geist ist nicht einfach nur das Sahnehäubchen auf dein Leben. Es ist nicht einfach nur... So nach dem Motto, ähm, ja, hallo, Heiliger Geist, schön, dass du da bist. Die Party meines Lebens ist voll im Gange, aber für dich finden wir auch noch ein Plätzchen, wo du reinpasst. Wenn der Heilige Geist mehr und mehr Raum gewinnt in unserem Leben, dann möchte er auch die Führung übernehmen, weil er Gott ist. Er möchte das Leben in deinem Leben etablieren und ans Tageslicht bringen, was du einmal sowieso im Himmel leben wirst. Er fängt an, das Leben des Himmels schon jetzt in dir auszubreiten. Und das bedeutet, du musst ihm die Führung überlassen. Drei Jahre ähm, waren wir im Pastorendienst in der Schweiz und ich erlebte eine Zeit, wo depressive Schübe ganz brutal so in mein Leben hineinkamen. Das war etwas, was schon ähm, seit meiner Teenager- und Jugendzeit angefangen hatte, aber das hatte sich im, im, im Pastorendienst total verstärkt. Ähm, aus wenigen Tagen wurden einige Wochen, wo das anhielt, das war so stark, dass ich ähm, immer, wenn das Telefon klingelte im Büro, so zusammengezuckt bin. Ich wollte da nicht dran gehen, Es könnte ja ein Arbeitsauftrag sein, davor hatte ich Angst und noch mehr vor Kritik. Ich konnte für meine Familie nicht mehr da sein, ich konnte für meine Frau nicht mehr da sein. Ich habe am Familienleben nicht mehr wirklich teilgenommen. Ich saß lange Zeit einfach im Flur, ich hatte da so eine Ecke, habe mich da einfach hingesetzt auf dem Boden, war völlig apathisch. Totale Kraftlosigkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, auch beten ging gar nicht mehr. Das war nicht mehr möglich. Was kann ich tun? Ähm, ich habe mir, damit ich nicht nach zwei Minuten aufhöre zu beten, habe ich mir einen Timer gestellt und gesagt, bevor dieser Timer ähm, ja, klingelt, werde ich nicht aufhören einfach vor Gott zu sein. Ich konnte nichts sagen. Ich saß einfach da und war in seiner Nähe. Und irgendwann kam so dieser Moment, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, was machst du mit mir? Ich bin doch für dich unterwegs. Ich habe doch das Haus verkauft und... und alles mögliche und wir sind in die Schweiz gegangen, wo ich keinen Menschen kenne, außer ein Federer vielleicht, aber auch nur aus dem Fernsehen und das tun wir doch für dich und du lässt mich hier völlig hängen, völlig. Wie soll denn das gehen? Und ich war am schimpfen und ich war am am jammern und und Gott, was machst du mit mir und so Und, und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn du so weitermachst, dann lande ich im Burnout. Keine Ahnung, was das war. Ich hatte nur gehört, ungefähr so und so könnte das aussehen. So stelle ich mir das vor, da gehe ich nach Schaffhausen in die Psychiatrie. Wenn du so weitermachst, lande ich im Burnout. Willst du das? Es ging die ganze Zeit so weiter. Und dann stellt er mir eine Frage, so aus dem Nichts. Stellt er mir eine Frage, und wenn Gott redet, mit ihm kann man echt schlecht diskutieren, habe ich gemerkt. Weil er hat immer recht. Und er stellte mir die Frage: Boris, was ist, wenn das zu meinem Plan gehört? Was ist, wenn ich dich mit Burnout gebrauchen möchte? Nur diese Frage. Und das schlug bei mir ein wie eine Bombe. Schaut, da hatte sich plötzlich, auf einmal veränderte sich was. Und ähm, es war so zugezogen und so dunkel irgendwie um mich ähm, davor gewesen. Und ich habe dann noch eine halbe Stunde mit ihm versucht zu diskutieren, zu argumentieren. Ja, aber da bin ich ja nicht mehr so effektiv. Und da kannst du mich ja nicht mehr wirklich gebrauchen und so weiter. Diese ganzen Argumente. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, okay, okay. Herr Jesus, wenn das zu deinem Plan gehört, wenn du das in irgendeiner Form einsetzen möchtest, keine Ahnung, was das bedeutet, okay. Und in dem Moment zerreißt die Dunkelheit um mich herum, also dieses dieses Schwere, dieses Depressive, und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Und das finde ich einfach herrlich. Und ich liebe das. In dem Moment, wo ich die Kontrolle über über, über mein Leben, die ich so krampfhaft festgehalten habe, abgegeben habe, wo ich gesagt habe, okay, Herr Jesus, dann dann gehört das halt dazu. Versprich mir nur eins, du darfst dich nicht von mir entfernen. In dem Moment entstand Freiheit, in dem Moment entstand so eine Freiheit, die ich so genießen darf und das finde ich so schön und so herrlich und das kann in deinem Leben auch sein. Je mehr der Heilige Geist Platz hat in unserem Leben, desto mehr Kontrolle wird er übernehmen und dir aus der Hand nehmen. Wir haben manchmal so eine Angst, uns diesem Weg zu öffnen und da gehen. Aber er meint es so gut. Wenn du dem Heiligen Geist vertraust, wird er dich immer tiefer in die Freundschaft mit Jesus bringen. Das ist einer seiner Wirkungsweisen, seiner Hauptwirkungsweisen. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Er wird dich in eine Beziehung und auf eine Beziehungsebene bringen, die so viel tiefer ist. Und ich finde es so schön und bin davon überzeugt, dass hier viele sitzen, die das erlebt haben, die genau wissen, wovon ich rede. Die sagen, ja, genau so ist es. Wenn du die Kontrolle abgibst, wenn du ihn machen lässt, wenn du ihn bittest, die die Führung zu übernehmen und ihm vertraust, dann geschieht genau das. Das ist so herrlich. Jetzt möchte ich noch auf zwei Dinge eingehen, das ist aber viel, viel kürzer als jetzt dieser Part, deswegen keine Angst. Auf zwei Dinge eingehen, die wir nicht tun sollten, beziehungsweise wie wir das verhindern können, dass dieser Prozess in unserem Leben sich entfaltet. Das Erste ist Lautstärke. Francis Chan, der, hat der unterschätzte Gott, das ist ein, ein kleines Büchlein, das ich sehr, sehr schätze, ähm, er schreibt Folgendes. Uns, unsere fehlende Nähe zu Gott hat oft ihre Ursache darin, dass wir nicht in der Lage sind, den Stecker zu ziehen und alle modernen Kommunikationsmittel abzuschalten, damit wir allein mit ihm sein können. Lautstärke, Lautstärke ist ein richtiger Killer, und ich sage das auf keinen Fall als einer, der das voll unter Kontrolle hat. Ich merke, das ist voll herausgefordert und ich merke, das ist ein richtiger Kampf und da muss man dranbleiben. Und das ist ein Kampf, das Handy wegzulegen, auf Stumm zu schalten, Flugmodus oder was auch immer. Ich merke, ich bin da total der Lernende, aber ich merke auch, was passiert, wenn es gelingt. Wenn ich Lautstärke reduzieren kann, wenn es gelingt, mich ganz auf ihn einzulassen, wenn Jesus sich immer wieder zurückzog an einsame Orte, sich und er hatte ja nur drei Jahre für seinen öffentlichen Dienst, wenn er sich zurückzog und ganze Nächte allein war mit dem Vater, dann brauchen wir das umso mehr. Wir brauchen es, uns diese Zeiten zu reservieren, wo wir das Handy oder was auch immer zur Seite legen, damit alle anderen Stimmen leise werden und seine Stimme erkennen und hörbar wird. Das Zweite ist Bequemlichkeit. Warum nennt die Bibel den Heiligen Geist Helfer und Tröster? Weil er immer dann besonders zum Vorschein kommt, wenn wir Hilfe und Trost brauchen. Wenn wir das heißt, dass wir in Situationen hineinkommen werden, wo wir ihn ganz besonders spüren, wo wir eben Hilfe und Trost brauchen. Es ist so spannend in der Apostelgeschichte, wenn da von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesprochen wird, in welchen Situationen das sind. Apostelgeschichte 4, Vers 8, Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, sie werden ermahnt, erstmal nur ermahnt und eingeschüchtert, sie drohen mit Strafe und dann vom Heiligen Geist erfüllt, antwortet Petrus dann dem Hohen Rat. In Apostelgeschichte 7, da ist es die Hinrichtung von Stephanus, wo berichtet wird, dass er vom Heiligen Geist erfüllt beginnt zu reden. Apostelgeschichte 13, wo Paulus auf seiner ersten Missionsreise ist bei Sergius Paulus und wo dann dieser, dieser Zauberer und Magier Alles daran setzt, dass dieser Stadthalter auf keinen Fall gläubig an das Evangelium wird. Und da da ist es, Paulus von ihm wird geschrieben, und vom Heiligen Geist erfüllt widersteht er diesem Berater, diesem Magier, der da so gegen sie unterwegs war. Hier sind Menschen, die in besonderen Herausforderungen stehen, die den Heiligen Geist in seiner Fülle erleben. Du möchtest den Heiligen Geist erleben. Du sagst, jawohl, das möchte ich gern. Ich will seine seine Kraft in meinem Leben wirklich spüren. Dann musst du Bequemlichkeit überwinden. Dann erzähle Menschen von Jesus, von dem, was in deinem Leben passiert ist. Dann gehorche dem Heiligen Geist. Dann geh hin zu jemandem und bitte ihn um Vergebung, wo du schuldig geworden bist. Dann fang an, wirklich Dinge umzusetzen und du wirst merken, jetzt beginnt der Heilige Geist zu wirken. Jetzt beginnt er wirklich sich in meinem Leben zu entfalten. Der Heilige Geist ist immer da, besonders aktiv wo wir an der Front für Jesus sind. Da greift er ganz besonders ein. Der heilige Kraft vor Leben mit dem Heiligen Geist ist nicht einfach irgendeine komische Theorie. Das ist nicht einfach nur ein Drüberfliegen über das, was in unserem Leben passiert. Nein, es ist, dass Gottes Kraft in unsere Nöte hineinkommt. In deinen Alltag, hier und heute. Das möchte er. Er möchte dir begegnen. Und er möchte, dass deine Beziehung zu Gott vertieft, erneuert, belebt und auf einer immer neuen und herrlicheren Ebene gehoben wird. Und dazu fordert uns die Bibel immer wieder auf, Lautstärke zu reduzieren, sich auf ihn einzulassen und Bequemlichkeit zu überwinden. Wie machst du das? indem du ihn bittest, das in deinem Leben zu tun. Und dann kannst du echt gespannt sein, was Gott in deinem Leben tun wird. Manuel hat gesagt, ich soll noch beten. Und du rennst offene Türen ein. Ich möchte das gerne mit euch zusammen machen. Ihr habt lange gesessen. Wer kann und möchte und ein bisschen den Kreislauf mal in Schwung bringen möchte, der steht doch gerne dazu auf. Herr Jesus Christus, wir brauchen dich so sehr, und wir danken dir, dass du den Heiligen Geist gesendet hast. Herr Jesus, ohne ihn, was wären wir da? Heiliger Geist, ich bin so froh, dass du da bist. Und ich bin so froh darüber, dass du mir und uns Und jedem, der das zulässt, Jesus vor Augen führst. Ich danke dir für deinen Dienst. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du die ganze Gemeinde segnest. Und du siehst jetzt in diesem Moment auch jede persönliche Entscheidung und jedes Gespräch, oder auch einfach nur seufzen im Herzen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das beantwortest. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Durst stillst. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns jetzt begegnen möchtest. Im Lieder singen und im Feiern des Abendmahls. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de